0: Bueno, ya estamos en el segundo bloque de este, Semillas del Corazón, el programa de Hijos Regional Bahía Blanca por Radio Universidad. Y como todos y todas sabemos, el segundo bloque es bloque de entrevistas. Así que, bueno, esta semana, eh, como tuvimos audiencia en el juicio que llevamos adelante en Bahía Blanca a la patota de la AAA, que bueno, que siempre en el tercer bloque les contamos sobre las audiencias, pero esta semana tenemos una entrevista a una persona que declaró allí esta semana un, una declaración, este, la verdad, que muy contundente, muy importante. Ella es investigadora y doctora en Historia, y, bueno, nos va a estar contando un poco cómo fue esta declaración. Belén Zapata es su nombre. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo vas? tomando Ale y Anaí, de acá de... Y Ana, total. Para Semillas del Corazón te saludamos. Bueno, primero gracias por la entrevista, gracias por tomarte un ratito. Eh, pero, bueno, teníamos ganas de de charlar un rato con vos, porque bueno, eh, medio inauguraste la sección de testigos de concepto, este, hasta ahora venían siendo todos familiares y testigos, y bueno, fuiste la primer testigo testigo de concepto que hubo en este juicio de A. y particularmente, eh, no sé si a Anaí te habrá pasado lo mismo, pero particularmente lo que a mí me pasó es que, todas esas partecitas que los familiares o los testigos iban contando como de una manera muy subjetiva y a veces eh, de a pedacitos, ¿no? Cortado. Bueno, se me unieron todos en tu relato, ¿no? Fue un gran armado del rompecabezas de este juicio que, que estamos transitando. Así que, bueno, eh, ¿esto ¿fue tu primera declaración, eh, Belén, en, en juicios de lesa? Sí,
1: sí. Eh, a ver, eh, sí, fue la primera, la primera vez que para mí era también todo un tema, porque vieron en, en los días antes pensando, ¿no? Básicamente eh, mi nervio tenía que ver con, con ser precisa y con y con decir aquellas cosas que me parecían que, que eran importante resaltar o, o especificar, ¿no? Esto que vos decías recién de, de se armó el rompecabezas, tiene que ver básicamente con la relación y el vínculo que hay entre historia como disciplina y memoria, ¿no? Memoria en términos de. Lo que, lo que los testigos cuentan, lo que los testigos pueden este, expresar en, en una instancia de juicio a partir de su propia experiencia o como familiares o como compañeros de las víctimas o mismo como, como víctimas ellas. Y, digamos, eh, eh, son registros muy distintos, o sea, que tienen puntos en común, porque el punto en común es ese pasado, ¿no? Que, que, que se intenta reponer, pero claramente, o sea, eh, los y las y les historiadores, hablamos desde, desde un lugar de, de ya ver, de hecho yo hacía, hacía mucha alusión también a eh, momentos en los cuales he entrevistado a varios de los que han pasado por el sitio ya, pero bueno, nosotros lo, lo que hacemos eh, tiene que ver con pensar primero cómo, cómo, cómo trabajar con esa fuente, pues yo cuando hablo de la fuente hablo de los documentos que, que pueden ser o escritos o, o, o testimoniales, no los historiadores en historia reciente trabajamos sobre historia oral básicamente que, que, que es hacer entrevistas, ¿sí? Que es tener charlas con las con las personas que han sido directamente, eh, digamos, eh, eh, afectadas, eh, relacionadas al tema claro, al tema que estamos tratando. Y después, en función de ciertas preguntas de investigación que siempre van antes, ¿no? Es como, siempre hay como una, una especie de, 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 de cuestión que se quiere reconstruir, que se quiere problematizar, y, y, y a eso hay que sumarle también, ¿no? Cómo se trabaja con el tema bibliográfico. Y con, con digamos, las producciones que otros han hecho antes de nosotros, si yo un poquito de eso hice referencia también a la audiencia, porque siempre... Eh, eh, partimos de la base de que el conocimiento en general Y el conocimiento histórico en particular Es algo que se construye colectivamente Digamos, nadie va a inventar la pólvora Si no se para sobre lo que otros han escrito Lo que otros han trabajado Y entonces, bueno, quizás esa fue la diferencia ¿no? que, que vos decías que se, que se vio Porque nosotros hacemos otra cosa, digamos No, no, no es el mismo registro que un, que un testimonio que, que una cuestión más memorial, digamos Sí,
0: igualmente eh, tuviste, la tuviste media difícil en encontrar mucho material, porque justamente ah. había, ¿no? A veces eh, de, depende del tema que uno toque, bueno, a, obviamente hay muchos trabajos hechos, pero acá justo vos lo relataste eso,
1: te encontraste con que tampoco había demasiado escrito, ¿no? Tal cual, no había nada escrito. O claro. sea, yo empiezo a trabajar estas cosas, ni bien me... me... Miren me recibo de licenciada allá por el año 2007, más o menos, y empiezo como la, la parte, digamos, de, de la formación postdoctoral, que es, que es el, el trabajo para hacer el doctorado. Y, y claro, yo venía de hacer entrevistas de, de, también a trabajadores, porque yo venía del laburo sobre la nueva provincia, y allí también aparecía, ¿no?, como un registro de época en donde... Digamos, continuamente aparecía la fiambrera, continuamente aparecía la figura de Ponce, aparecía la figura de esas, de esas noches entre, ¿no? Los años 73 y 76, en donde, porque además, justo, los gráficos salían de noche de trabajar. Y había como una cosa de, era, era tenebroso salir de noche en esa época, porque no sabías por dónde te, te podían, o sea, ¿no? Es, es, ese amedrentamiento constante que aparecía en la figura de la fiambrera, eso yo primero lo veo con los gráficos y después lo veo con, yo después seguí, ¿vieron? o sea, trabajando sobre otros colectivos de trabajadores y, y era constante, yo hacía que hable ¿no? con laburantes de puerto, con laburantes metalúrgicos, con laburantes ferroviarios, siempre aparecía. Y a la vez, cuando empieza eso a ser realmente un problema y a mí me empieza a generar muchísima curiosidad qué pasó no con la triple A en Bahía Blanca, me encuentro con eso que vos decías, o sea, en términos bibliográficos yo tenía mucha cosa, en términos de fuentes, de testimonio y demás, pero en términos de bibliografía no había nada, había reconstrucciones más a nivel de, no me gusta decir a nivel nacional, había
2: reconstrucciones
1: sobre lo que pasaba en Buenos Aires, que sí. es distinto, ¿verdad? porque hay textos no que... Que tienen esa pretensión o esa proyección de que de que en todos lados fue lo mismo. Totalmente. Y eso es un error metodológico, porque claramente no no no, no fue lo mismo. Hay, hay necesidad de labores empíricos eh, que, que puedan anclar en, en distintos puntos del país. ¿no?
0: Que tiene que ver con es, el centralismo es, es, que se vive, ¿no? El central, es, fundamentalmente es, es, el vicio, tal, es un vicio del centralismo.
2: Que están que están, que están Desandar, ¿no? Porque lo vivimos en, en, en todos todo los ámbitos. Es transversal a nuestras vidas. En cualquier tema da esa condición. Totalmente, Ana,
1: totalmente. Y, es, sí. eh, y eso yo, eh, vieron, con, con, con el tiempo me fui dando cuenta de un, un poco de dónde venía la cosa, ¿no? Porque yo decía, bueno, estos textos, claro, estos textos, que generalmente estoy hablando de bibliografía que era de los años 80. Y, generalmente, eh, quienes, la, quienes la producían no eran historiadores, sino periodistas. ¿Y cuál era la fuente de trabajo? La prensa. La prensa de tirada nacional, que además de tirada nacional era tipo Clarín, La Nación, o sea, eh, que, que claramente remiten muchísimo más y centralmente a lo que pasa en Buenos Aires. Y no, pero si tenés, si haces una reconstrucción con ese tipo de, de laburos, y más porque, obviamente, hay, eh, digamos, esta cosa de la, de la centralización que vos decías, o sea... Eh, Claramente vas a hablar, no sé, de lo que sucede en el Ministerio de Bienestar Social y, y tenés que pisar, este, Buenos Aires, obvio, porque, digamos, por una cuestión de territorialidad, pero, nada, o sea, también hay una cosa de la, la fuente que, que, te, que tienen esos textos que siempre remita Buenos Aires. Había, a mí, a mí lo que me pasaba, chicas, es que yo, eh, cuando, cuando empiezo a hacer ese este rastreo por esos textos y demás, tenía que estar buscando como con bisturí hechos de Bahía Blanca. Claro. Así era. <risa> como no, revisar en, en, por ahí generalmente son textos que hacían como o tenían índices eh, en, en, en la parte de atrás o tenían eh, especie de cronologías o cuando hacían eh,
0: indicaciones
1: sobre sobre ciertos hechos o ciertas periodizaciones yo estaba vieron como buscando este, víctimas de bahía hechos de bahía personalidades de bahía y era complejo porque no, no, no había casi nada, no había casi nada,
2: ¿no? En este sentido que, bueno, que estamos hablando de, de la centralización o la federalización. Vos en, el, en la declaración hiciste que, la verdad que bueno, ahí afuera de, de audio, digamos, de grabación, decíamos que fue sumamente importante e interesante, digamos, el aporte de tu declaración en el juicio, por todo eso que estamos contando. Y vos ahí hablabas de eh, federación de bandas, de esas bandas criminales, digamos, eh, a mí me parece como impor importante este concepto, ¿no? Eh, porque también está como suelto, como, y por ahí, a ver si por, nos podés contar sí. un poquito de eso, porque a mí me pareció como una de las cosas fundamentales. realmente todo el testimonio fue sumamente importante, lo que decíamos, ¿no? Como un hilo conductor en todo lo que venimos escuchando hasta ahora pero como así como un tópico, una cosa muy especial que esto todavía no está tan a la luz, hablar de de la federación de bandas.
1: Tal cual, eh, mira Ana, te, um, o sea, eh, ese es un concepto que, que aparece en estos textos tempranos, ¿sí? es eh, que aparece a partir de un libro de, de Ignacio Hansen, eh, que él lo que dice es, existió una federación de bandas ¿sí? y la coordinación de esa federación fue la triple temas que hoy en día, con este avance que les contaba, este avance de, de muchos estudios, digamos, eh, yo, yo estoy eh, trabajando dentro de la línea de los estudios de historia reciente y donde hay, eh, ya formada entre historiadores, sociólogos, antropólogos, una red de estudios, de, de trabajo sobre procesos de la represión, digamos, es una red donde tenemos congresos e intercambiamos este tipo de investigaciones, es una red muy muy federal, eh, que cada, cada dos años tenemos congresos, hay publicaciones al respecto, digamos, eh, y esto también hay que decirlo gracias al sistema de investigación público, gracias a lo que el CONICET ha hecho, claro. este, financiando muchísimas investigaciones durante, por lo pronto, los años anteriores al 2015, y esperemos que esto siga, siga ¿no?, siga siga mucho más, digamos, siga profundizándose, eh, eh, lamentablemente, no obstante, ese ese momento que fue entre, ¿no? entre en, en el gobierno macrista que realmente eh, a la ciencia y a la técnica le dedicó básicamente destrucción pura ¿no? y de desfinanciamiento. Eh, al margen de eso les decía, o sea, hay, eh, digamos, red, hay una red eh, de, de, de investigaciones en donde trabajamos justamente esto, y ese conocimiento, es puntualmente esa, es, es, ese concepto, hoy en día muchos de los trabajos que, que, que están circulando, sí de compañeros historiadores, de compañeros que han laburado, por ejemplo, no sé, eh, lo que lo que sucedía con la CNU en, en, en La Plata o en Mar del Plata, lo que sucede en el territorio de eh, la parte norte del conurbano, eh, lo que sucede en otras provincias, ¿sí? Ya de alguna forma vamos este, eh, viendo y observando que desde la Empiria podemos hablar en realidad de que efectivamente eh, hablamos de una banda de, de, de una federación de bandas, pero que en realidad no es que la AAA la que condensa todo eso, sino que la AAA fue una más. ¿sí? Lo que quizás nos, los vasos de convergencia entre esas distintas eh, bandas a lo largo y ancho del país tienen que ver con analizar, por ejemplo, modus operandi similares, sí. Víctimas que, que tienen, este, que hay claves de similitud en las víctimas que, que, que tenían estos estas bandas. Siempre hay especificidades puntuales. Yo esto no, no, creo que no, lo, no no lo dije el otro día, pero por ejemplo a mí me eh, me genera muchísimo muchísimo interés este una de estas bandas que, que trabaja una compañera y amiga este una historiadora Laura Rodríguez Agüero que tiene que ver con eh, es una banda que se llamó el, el, el Comando Pío XII, que tenía por supuesto esta esta clave no de, de, de lucha anti digamos asesinada militantes de izquierda, militantes del peronismo, trabajadores, los cuerpos aparecían en, en las zonas del cerro de Mendoza, ¿no? esta cosa de el cuerpo tirado en las afueras del, del, de, de la ciudad, esto es como muy recurrente. Pero además, por ejemplo, este caso era una banda que tenía una perspectiva moralizadora y que además de tener esa, ese tipo de prácticas, asesinaban mujeres en situación de prostitución. Y eso es muy terrible porque uno ve cómo eh, digamos eh, se aplica el, el mismo modus operandi a mujeres en situación de prostitución y, 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 bueno, nada, la, la, eso también, digamos, en, en digamos, en, en contemporaneidad con el funcionamiento de otras bandas para la provincia, ¿no? Como el Comando Anticomunista Mendoza. Entonces, eh, digamos, hoy en día eso es evidente. Es evidente que en distintos puntos del país vemos una misma lógica con distintas expresiones y particularidades zonales y, 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 regionales también. Y eso es muy importante de resaltar, porque si no, digamos, nos quedamos anclados en, en, en una, en una mirada que quizás puede llegar a pensarse más para cómo analizamos el terrorismo de Estado, con posterioridad al, al 24 de marzo, que ahí sí tenemos ¿no? una cosa sistémica, sí, una zonificación del país, tenemos una bajada, ¿no? y, y tenemos también, por ejemplo, una, una eh, digamos, la, la, la estructura del ejército uh -huh. que nos da esa verticalidad y esa y esa, ese, esa cosa de mando, ¿no? de, de, de bueno... La cadena de eh, mando, claro. La cadena de mando está, gracias, no salió la palabra. palabra.
2: Está, la eh, cadena. Eso,
1: es exactamente, esto que tenemos, digamos, y que eso se expresa también en los juicios de lesa vinculados a los casos de ejército, casos de armada, digamos, ahí seguimos la operatoria de una fuerza, ¿sí?, que tenía... Una, una cosa vertical que tenía cierta, este, también doctrina específica, sí, sobre lo que eh, era, ¿no? La, la llamada lucha antisubversiva y las cosas que tenían que, digamos, que, que instrumentar y operativizar y la relación entre fuerzas y demás, pero eso no está cuando vemos todos esos temas. Que obviamente la clave en común tiene que ver con esa otredad negativa que se comparte, digamos, que, 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 que hay un, una, una, este, un punto de vista inicial en en este en este momento pero que bueno después esto vemos como durante el terrorismo de estado se generaliza y, y bueno y significa el horror que sabemos todos claro. que, que significó ¿no? Sí.
0: vos sabés que en esto voy a tomar una, la, la palabra digo para que, que usaste recién no en el quedarnos anclados en una sola mirada nosotras bueno porque por supuesto somos creyentes y venimos siguiendo el juicio sabemos de algunas estrategias ¿no? y bueno Justamente la última parte, el, el, la, la, la pregunta del defensor, esto corre por cuenta nuestra, lo decimos, ¿no? Nosotros sabemos que es una estrategia que tiene la defensa, pero te preguntó sobre eh, una, si esto vos no lo encuadrabas dentro de una disputa entre dos bandos. Nosotros sabemos que es la estrategia donde, donde quieren reducir eh, esta cuestión que, que bueno, que por supuesto tu respuesta fue brillante y no quedó lugar a dudas, pero digo, por ahí para el que no pudo escuchar todo el audio, estaría bueno resaltar eso, ¿no? ¿Cómo poder reducir esto en una pelea entre dos bandos? Imposible, ¿no?
1: A ver, esto para mí es importante además, eh, digamos, extender la periodización sobre la problemática tanto para adelante de este momento, digamos, de, de este corte 73-76 como para atrás, digamos. La configuración de un enemigo, de la idea de un enemigo subversivo, sí, tiene, de un enemigo interno tiene que ver con un contexto de época que tenemos que rastrear. O sea, pensemos Guerra Fría, doctrina de seguridad nacional. Tenemos que rastrear mucho antes, sí, eh, y, y verlo efectivamente en normativas que ya desde el engañato vienen, sí, de, de cómo estamos pensando, cómo estaban pensando la seguridad y la defensa, no, en un punto, en un punto básicamente en el cual se se vira esta idea de pensar en un enemigo externo a la nación, sí, como otra nación, y pensar que el enemigo puede ser un ciudadano, sí, y, y, y está dentro, y tiene que ver con el, el comunista, el, 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 el peronista, porque también en esta en, en lógica, sí, desde el 55 en adelante, el peronismo con estos temas entroncó en el sentido de que han sido, ¿no? Los sectores este, más combativos del movimiento peronista, un, un eje, ¿no? De, de de, de focalización donde estaba puesta esa, esa mirada. Entonces, claramente, o sea, es, sería un error eh, garrafal en términos históricos pensarlo como una puja entre, entre eh, intrapartidaria y ya. Digamos, esto en este momento se expresa en un momento puntual que yo lo expliqué con el tema de la depuración ideológica del peronismo, que esto es así, una orden reservada y y se vehiculizó para distintos, digamos, no solo para, para sindicatos, para universidades, sino también para el ámbito administrativo, sabemos lo que fueron las intervenciones de las provincias, los cambios de gobernadores y demás. Pero eso, eso es, eh, después, sí. y yo un poco intentaba marcarlo con lo que fue el 75, y eso en la tesis yo lo que hago es reconstruir la, digamos, la represión en términos paraestatales, pero también la represión que comienza en el 75, a pensarse desde las fuerzas y desde lo que son las medidas de excepción que se dan durante el 75, que tuvieron, digamos, de, como, como expresión en febrero eh, el operativo Independencia, después todo lo que fueron eh, a, eh, a partir de octubre del 75 los llamados decretos de aniquilamiento, ¿sí? Son todas medidas de excepción ¿no? que van mostrando como las fuerzas armadas ¿sí? van empezando a coordinarse desde incluso esta, esta, esta normativa en pos de aniquilar el enemigo subversivo. Entonces es, es, es impensado, este, es, es, de vuelta te repito, es un error este, histórico decir
2: que esto es más una más que un error. Perdón, que te interrumpa. Más que un error histórico me parece que es una justificación o una argumentación de una, expresión más de, una expresión más de lo que de lo que es la teoría de los dos demonios que de repente nos instala, ¿no? pero digamos no es, es
0: malo es, es malo hasta como para defensa mira eso corre por nuestra cuenta pero es malo hasta como para una estrategia de defensa porque la verdad es que no tiene no tiene sustento no tiene argumento pero bueno nada eh, bueno Belén la verdad que eh, no sé Ani si tenés alguna otra cuestión la verdad que ha sido nada no porque
2: también. la verdad es que lo que lo que sí eh... Digo, decimos, es que a, a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de poder escuchar eh, tu declaración, la hagan en algún momento que tengan tiempo, porque es eh, una declaración histórica. Por todo el laburo que yo, esto también lo dijimos antes, por todo el laburo que vos haces eh, en, en tu ámbito y digamos en lo que significa para la reconstrucción de la memoria colectiva, pero también la importancia que tiene de poder haber declarado esto el Poder Judicial, ante los jueces y que, y que sea parte eh, de, la, de la prueba, ¿no?, de este juicio. A mí me parece que eso es como fundamental y que es hasta como una clase eh, magistral, por eso que esto, ¿no? La recomendación es a aquellas personas que están interesadas y que no pudieron escucharte, se tomen un ratito, porque es un poco larga, pero que es imperdible. Nosotras sí, siempre gracias, decimos, Sara, nosotras
0: siempre cuando invitamos a los juicios decimos, eh, escuchalo vos en primera persona, que nadie te la cuente, ¿no? Porque bueno, siempre, papá, hasta, papá. hasta cuando escribimos, nosotros la estamos contando, obviamente, desde, papá, papá. desde nuestra subjetividad, y, y esto no quiere decir que los que declaren no, no tengan subjetividad, pero obviamente escucharlo de primera persona de quienes declaran es mucho más importante y contundente que escuchar después a otro que traduce así es que bueno, bueno Belén, doblemente gracias entonces, gracias por la entrevista gracias por tu declaración que nos va a servir eso también como como una clase histórica de acá en adelante así que bueno eh, y gracias siempre porque siempre que te hemos convocado también estás, es, hemos hecho actividades juntas con la nueva provincia con tus investigaciones este, en otros ámbitos, así que bueno, muy
1: amable y muchas gracias,
0: No, entonces, gracias,
1: nos seguimos gracias viendo. a sí el valor que tiene este, tanto este programa de radio como, como la militancia de ustedes diaria con respecto a que se visibiliten los juicios, que, que, que la gente se interese, que la gente escuche este, lo, lo que está sucediendo. Bueno, ahora por Zoom, pero generalmente en Colón 80. Eh, soy yo la agradecida porque, porque bueno, eh, eh, son, son, son los miembros del Movimiento de Derechos Humanos los que realmente eh, han hecho... Este, una, una tarea enorme sobre, sobre esas cuestiones. Como todo es colectivo, así que bueno, así así remamos entre todas.
0: Bueno, gracias Belén nuevamente. Nos besamos bien. Gracias.